0: En Detrás De conocerás la vida de los cineastas más sobresalientes del cine y hablaremos de algunas de sus más destacadas obras fílmicas. Comencemos con Detrás De... Hola, ¿qué tal? Soy Laura Navarro y hoy les traigo el primer podcast del año que en un principio ya había puesto en el Instagram de Cuarto Azul que el detrás de iba a ser sobre Nicolas Winning Ref. Pero cuando estaba buscando información sobre él, me encontré con dos videos en YouTube que hablan muy bien sobre... bueno, explican muy bien su cine, su biografía. Entonces ya no le vi caso hacer un podcast cuando hay dos videos que explican muy bien todo lo que tiene que ver con este director, entonces mejor decidí hablar sobre una directora que es eh, pues muy importante, creo que es, un, creo que es de las directoras que, que conozco, es la que más me gusta su cine y su cine pues me, me llega mucho y esa directora es Lynn Ramsey directora de películas como Ratcatcher, Necesitamos hablar de Kevin y en realidad Nunca estuviste aquí. Así que hay que comenzar con el detrás de Lynn Ramsey. Kim nació el 5 de diciembre de 1969 en Glasgow, Escocia, hija de un padre católico y una madre protestante y creció en Mary Hill, una área de clase trabajadora, donde después filmaría su ópera prima. Sus padres la introdujeron al mundo del cine, ya que eran pues amantes de, de ver películas, lo que propició que Lynn viera una gran cantidad de películas en, en el cine de su ciudad. Recuerdo a mi madre contarme cuando fue a ver el retrato de Dorian Gray y haber perdido su camión de regreso a casa. Ella tuvo que caminar a través de los oscuros prados porque el cine estaba en medio de la nada y ella sentía que aún estaba en la película. Sus padres veían mucho de Douglas Sirk, Hitchcock y otras películas como Mildred All About Eve, entre otras. Después ella tuvo un novio que era medio punk y la introdujo al mundillo del cine artístico, sintiéndose impresionada por nunca haber visto películas como Ali, Fierce, It's the Soul o Blue Velvet. Con este background artístico, Lim Ramsey se convirtió en fotógrafa y estudió en Napier College, en Edinburgh. Sin embargo, tras ver la película de Maya Deren Mashes of the Afternoon, como recomendación de uno de sus tutores que le indicó verla primero con sonido y después sin sonido, esto tuvo tal impacto en Ramsey que la motivó al día siguiente a aplicar para ingresar a la Escuela de Cine a la National Film and Television School en Inglaterra. Durante su estadía en el cine, Lynn filmaría para su graduación un cortometraje, Small Deaths, un corto dividido en tres partes donde vemos a niños lidiar con las realidades familiares y las repercusiones de sus actos. Después realizó dos cortometrajes, Kill the Day, sobre un hombre que cumple una condena en la cárcel por robo, y Gasman que va de dos niños que acompañan a su padre a una fiesta de navidad y en el camino se encuentran con otros dos niños extrañamente similares a ellos. Estos tres cortometrajes fueron reconocidos en Cannes. A partir de esto, Lim Rancy prepara su ópera prima, Ratcatcher, en 1999. Lo primero que vemos en esta película es un niño enredado en las cortinas en una ventana obviamente, algo que se conecta con la muerte que vendrá después. Este niño no es el protagonista, sino James, el niño que lo empuja al canal de agua y termina ahogándose. Mientras transcurre la película vemos a James vivir con la culpa y la pérdida de inocencia, no solo la suya sino también de, de los niños que, que le rodean, especialmente de su amiga. El contexto de, de la historia se ve rodeada por una huelga, por parte de los basureros que dejan la ciudad pues llena de basura y ratas. Y a pesar de tener un tinte social, la película no se enfoca en hacer una crítica, pues Ramsey eh, también nos brinda momentos muy hermosos, lo que hace que la película esté equilibrada entre lo triste y lo liberador, inspirándose un poco de sus propias vivencias en Glasgow y la huelga que, que sí sucedió en 1973, Lim Ramsey crea esta historia. Los niños que vemos en la película no son actores, por lo que tuvieron que hacer pues, un largo casting para encontrar a los niños indicados, principalmente para el papel de James. Decir también que a pesar de contar con un presupuesto reducido, Ramsey y su diseñador de producción se dieron a la tarea de construir un canal, y algunas de las escenas en los interiores son sets creados. Partiendo nuevamente de personajes que parecen estar estancados en su realidad, Lim Ramsey sigue con el mismo patrón en su siguiente film, Marvin Caller, una adaptación de la obra de Alan Warner y que por primera vez coescribió junto a Leanna Dognini. La historia sigue a Marvin, una chica que se encuentra con su novio que acaba de cometer suicidio en el mismo departamento donde viven. El novio le deja una carta, dinero para el funeral, un cassette de música y su novela terminada para que la lleve a un editor. La chica, la protagonista de la película, toma todo esto, pero no sigue los deseos de su novio. La película cuenta con la participación de la actriz Amanda Morton interpretando a, a Morburn y la actriz con poca experiencia en aquel momento, Caitlin McDermott. La película fue reconocida en Cannes y obtuvo diversos reconocimientos. Posteriormente, Lynn se vería involucrada en la adaptación de la novela The Lovely Bones. Sin embargo, surgieron problemas con los productores debido a la adaptación que Lynn estaba realizando, por lo que el proyecto terminó en manos de Peter Jackson. Lo sucedido no hizo que perdiera la fe en su carrera. Si sientes que has hecho una gran pieza de trabajo, lo que el guión de The Lovely Bones era, y que de repente no significa nada, es como estar en la tierra de la perdición. No sabes lo que es bueno o malo. En 2011 veríamos su adaptación de la obra de Lionel Shriver We Need to Talk About Kevin, que adaptaría junto a su esposo Rory Keener. La historia va de la tormentosa relación entre una madre y su hijo quien se ve involucrado en un tiroteo de su escuela. De alguna manera, unos productores leyeron una versión filtrada del guión de Ramsey que les gustó y hasta le prometieron 12 millones de dólares para la película. Sin embargo, después abandonaron el proyecto, dejando a Ramsey con un guión de 12 millones de dólares que tuvo que volver a escribirlo, lo que la llevó a coescribir por primera vez junto a su esposo. Así, Ramsey consiguió realizar la película protagonizada por Tilda Winton y Ezra Miller, además de contar por primera vez con la participación de Johnny Greenwood con la banda sonora. La película, a pesar de tomar esta historia un tanto oscura, por así decirlo, retoma el humor de Glasgow, como dice Ramsey, asimismo se apoya de la narrativa visual para contar la historia y hacer sentir al espectador la violencia mediante el color, que es un recurso muy usado en esta película. Posteriormente realizó un cortometraje. The Swimmer, en 2011, un corto muy poético sobre un joven que nada en las aguas británicas. Por cierto, Natasha Breyer hizo la fotografía y ella, pues, por ejemplo, podemos eh, ver su trabajo en la película de Nicholas Winden rev Neon Demon. En 2013 vendría otro proyecto fallido para Ramsey, Jane Got a gun, con Natalie Portman. Ramsey iba a dirigir la película, pero por diferencias, nuevamente con los productores, decidió abandonar el proyecto. Tras esto, Jude Law y otros miembros de la producción dejaron el proyecto. Así, en 2017, veríamos su más reciente obra, You Were Never Really Here, una adaptación de la novela de Jonathan Ames, protagonizada por Joaquín Phoenix y que en su momento se le comparó con Taxi Driver. Va de Joe, un ex agente con síndrome postraumático, al que le encargan asesinar a los miembros de una pandilla que explota sexualmente a niñas. Ramsey dijo que cambió personajes y situaciones para poder llevar la historia al cine. Nunca he hecho una adaptación literal, You Were Never Really Here es una novela muy corta con un personaje muy interesante, pero la película es totalmente diferente, tiene un enfoque diferente. Jonathan Ames quien escribió la novela vio la película unas 5 veces, muchas, y ahora está escribiendo otro libro sobre yo, de alguna manera inspirándose en la película, eso es muy interesante. La película aborda las escenas de acción y violencia al igual que en Necesitamos hablar de Kevin, ya que prefiere mostrar los estragos de la violencia que la violencia en sí misma. Con esta obra, Ramsey ganó en Cannes a Mejor Guión y Phoenix como Mejor Actor, además de ser ovacionado por 7 minutos en su estreno en Cannes. El cine de Lynn Ramsey es cautivador, simple, lleno de detalles que nos permiten ver los complicados problemas que sus personajes tienen que vivir. Gracias a su pasado como fotógrafa, Lynn crea encuadres poderosos con un gran significado. A través de estos podemos ver a los personajes por completo o solo una parte de ellos, como sucede más en sus películas. Y a pesar de que solo vemos una parte, podemos sacar información de ellos e ir descifrando lo que los personajes sienten. Desde dos niñas que nunca se han visto pero que lucen similares Mientras no vemos sus rostros, sí vemos cómo se agarran de las manos jugando Hasta llegar al punto nuevamente más adelante en la película De verlas agarrándose de las manos pero una lastimando a la otra O como la madre de la niña conversa con el padre de la otra Y este acaricia un mechón de su pelo y ella se aleja Con pequeñas muestras, detalles, Ramsey nos va dando información para que vayamos intuyendo qué pasa en la vida de sus personajes. Esto es en parte un gran trabajo de guión, de cámara y por supuesto de sus actores. Ramsey suele trabajar con no actores y actores. Sobre esto menciona, los mejores actores son los que no se dedican a eso de manera profesional porque aunque dejes de grabar, no dejan de actuar. Siguen siendo el personaje fuera de cámara, son reales. Escoge actores, personas que puedan transmitir mucho sin diálogos. Un ejemplo es el niño de Ratcatcher, en la escena en que su madre platica con la señora que llora la ausencia, muerte de su hijo, y le pide al niño que se pruebe los zapatos del niño fallecido. Con su rostro podemos ver toda esa incomodidad, la culpa, tristeza, todo lo que pasa por su mente. Por otra parte, en el cine de Ramsey vemos el peso que los objetos pueden tener en la historia, tal como la camisa que la mamá de Kevin aún conserva de su esposo o el cassette que el novio de Morbin le deja a ella. Al final estos objetos pues, son un recuerdo del pasado para cada uno de los personajes. Y hablando de esto, Ramsey no está interesada en mostrar el origen del problema de sus personajes, por lo menos no del todo. Es decir, prefiere enfocarse en que veamos las repercusiones que trajeron consigo esos hechos traumáticos e ir mostrando un poco mediante flashbacks medio vagos a veces de qué fue lo que ocurrió en el pasado. Esto se ve claramente en su más reciente película. Me encantan esas películas que son difíciles de ver, pero You Were Never Really Here puede causar más sensación porque deja muchas cosas a la imaginación, no ves lo que pasa sino las secuelas. Pasé mucho tiempo diseñándolo para que cada uno tenga la libertad de amoldearse a su propio visionado. Ramsey se agarra de las cicatrices en el cuerpo de Joe y de los vagos flashback para ir moldeando la psicología del personaje. Que desde su visión, Ramsay decide alejarse del héroe convencional para acercarse a un héroe dañado, corrompido por la violencia que le rodea. Así, también la directora explora la violencia humanizándola y haciéndola ver hasta cierto punto pues, más poética y con significado. Habrá quien diga que You Were Never Really Here es aburrida porque no hay violencia o mucha acción. Pero lo cierto es que en realidad el no ver esa violencia o grandes escenas de acción elevan aún más la violencia en sí porque la dejan libre a la imaginación del espectador. Porque cómo no va a ser violento el ver que Joe descubre el cuerpo del tipo que tenía que matar y luego saber que sí, la niña está viva, pero en posesión de un cuchillo ensangrentado y que inmediatamente se venga a la mente de uno como espectador la imagen de lo que pasó antes de que llegara Joe. De la mano de flashbacks, objetos, rostros y el color, Ramsey muestra los estragos ocasionados por hechos traumáticos en sus personajes. La simpleza de su cine pues también ayuda a crear una experiencia poética, cautivadora y llena de significado. Así es el cine de Lynn Reimsy, espero que les haya gustado el podcast. Recuerden seguir a Cuarto Azul en redes para que se enteren de todo lo nuevo, no solamente de Detrás de, sino de todos los otros podcasts que se vienen armando en Cuarto Azul. Me despido y nos vemos hasta la próxima. I roll it back again that was really good Kev okay here we go okay